0: Neues Jahr, neues Ich. Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass auch du im Januar häufiger ins Fitnessstudio gehst, einfach um deinen Neujahrsvorsätzen nachzukommen. Und was hat das Ganze aber mit Kundenbindung zu tun? Ich werde es dir anhand der fünf Arten der Kundenbindung erklären, also bleib am besten bis zum Ende dran, damit auch du das verstehst, warum Fitnessstudios nicht mehr so viel mit Kundenbindung zu tun haben, beziehungsweise die Art und Weise, wie sie ihre Kunden binden, ziemlich outdated ist. Schauen wir uns doch erstmal an, was Kundenbindung bedeutet. Also für die meisten von uns bedeutet es, dass sie einem Unternehmen treu bleiben, aus Überzeugung, weil das Produkt oder die Dienstleistung sehr, sehr gut ist, ähm, weil der Service perfekt ist, weil wir das Gefühl haben, dass wir hier verstanden und wertgeschätzt werden als Kunden und das zu einem fairen Preis. Und das ist auch der Grund, warum wir der Meinung sind, da häufiger einzukaufen. Und diese Faktoren, es gibt noch... Ein Haufen anderer Faktoren, aber das war es wirklich kurz runtergebrochen, ist das, was wir unter einer emotionalen Kundenbindung verstehen. Also es ist die emotionale Bindung an ein Unternehmen. Wir haben aber noch vier andere Arten und die werde ich dir jetzt aufzeigen. Fangen wir mal mit der ersten Art an. Das ist die situative Kundenbindung. Die situative Bindung ist ein Phänomen, was wir noch von früher kennen, also früher heißt noch vor dem Zeitalter von Onlineshops, wo wir gezwungen waren, einem Unternehmen treu zu bleiben, einfach weil es keine Alternative gab. Das ist ein Phänomen, was heute auch noch auf dem Land ähm, meistens vorzufinden ist oder in nicht so hochentwickelten Ländern. Bedeutet einfach, dass ich in meinem Ort zum Beispiel nur einen Supermarkt habe, nur einen Schneider damals hatte, bei dem ich meine Klamotten gekauft habe oder zum Beispiel nur einen Friseur hatte. Und daraus entstand eben eine Art Kundenbindung, weil der Anbieter in dem Fall das einzige Angebot hatte, was für mich zugänglich war. In der heutigen Welt, wo wir wirklich nahezu alles vom Apfel bis zum Auto über das Internet bestellen können, ist das immer weniger bedeutend. Und wir finden uns nur in seltenen Situationen und Fällen wieder, wo wir situativ an ein Angebot gebunden sind. Die zweite Art der Bindung ist die rechtliche Bindung und hier kommt unser Fitnessstudio ins Spiel. Die rechtliche Bindung sorgt dafür, dass ich rechtlich, also durch einen Vertrag, an ein Angebot über einen Zeitraum X gebunden bin. Wir erinnern uns, Neujahrsvorsätze sind da, man ist hochmotiviert, man schließt direkt eine 24-monatige Fitnessstudio-Mitgliedschaft ab und nach zwei Monaten geht nicht nur die Motivation zurück, sondern eben auch die Besuche im Fitnessstudio. Und was passiert? Du wirst unzufrieden, weil du weiterhin für ein Angebot zahlst, was du gar nicht mehr wahrnehmen möchtest, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und das ist ein Konzept der Kundenbindung, wo ich der Meinung bin, dass es das sollte eigentlich der Vergangenheit angehören. Wir sehen ja auch immer mehr Anbieter, die diese flexiblen Pakete anbieten. Meistens kosten diese auch mehr, einfach weil sie die Flexibilität einem Kunden als Feature verkaufen. Dennoch muss ich sagen, gibt es viele andere Art und Weisen, wie ein Fitnessstudio agieren könnte, um seine Kunden und Kundinnen doch viel länger als diese zwei Jahre zu binden. Also über ganz, ganz viele Mechanismen, angefangen bei personalisierten Trainingsplänen und Ernährungsplänen bis hin zu dem Community-Building, wo ich einen Gym-Buddy finde, mit dem ich mich natürlich auch viel häufiger motiviert ins Fitnessstudio begebe. Also man merkt, man könnte diesen Zeitraum von zwei Jahren anstelle einer rechtlichen Bindung doch viel nachhaltiger und langfristiger gestalten, sollte man den Kunden denn auch äh, emotional binden. Die dritte Art und Weise der Kundenbindung ist die ökonomische. Und hier kommen vor allem die Wechselkosten ins Spiel. Beispiel ist der Handyvertrag. Wenn ich meinen Handyvertrag wechsle, muss ich mich meistens rauskaufen. Bedeutet für mich mehr Kosten als mehr Wert, den ich dann vielleicht durch einen neuen Anbieter habe oder diese Mehrersparnis, die ich dann habe. Das heißt, das ist eine Blockade, die mich daran hindert, aus ökonomischen Gründen die Marke oder den Anbieter zu wechseln. Eine weitere Art und Weise der ökonomischen Kundenbindung ist aber auch, dass ich durch einen Einsatz von Geld ähm, Mehrwerte erlange, durch eine Mitgliedschaft. Super Beispiel ist hier Amazon Prime oder auch die Bahncard. Nämlich, ich zahle hier für einen einen fixen Betrag im Monat und bekomme dafür eben einen großen Mehrwert. Bei Prime ist es, nicht mehr nur die äh, Lieferung, die kostenlos ist, sondern natürlich ein großes Angebot an Streaming-Möglichkeiten, Podcasts etc. Und bei der Bahn sind es vergünstigte Preise sowie noch weitere Benefits, die ich als Bahncard-Besitzer habe. Die vierte Art und Weise der Kundenbindung ist die technische Kundenbindung. Und die technische Kundenbindung, die finden wir sehr, sehr häufig bei Softwareanbietern oder Hardware-Anbietern, wo ich über jedes Feature den Kunden noch mehr binde, weil die einzelnen Bausteine, die einzelnen Features irgendwo ineinander greifen, sehr gut miteinander kompatibel sind. Ebenso bei Hardware. Also du siehst vielleicht hier, das sind ein paar Apple-Geräte. Ich habe Apple Watch, ein iPad, ein MacBook, ein iPhone. Das ist einfach... So kompatible, in sich geschlossen, in einem in sich geschlossenen System kompatible Gegenstände, die mich irgendwo dazu auch gebracht haben, mich technisch an diese Marke zu binden. Sie ist aber darüber hinaus auch äh, sehr bekannt dafür, dass sie eben die emotionale Bindung äh, ja wirklich nahezu bis zur Perfektion ähm, getrieben hat. Nämlich Apple ist ein hervorragendes Beispiel für emotionale Bindung. Ich hätte mir ja nämlich auch irgendwelche anderen Geräte kaufen können, von Lenovo über Microsoft äh, über ein Android-Handy. Und trotzdem habe ich mich aber für die deutlich teureren Apple-Produkte entschieden. Zum einen, weil mich die Marke als solches gecatcht hat, die Message, die Art und Weise des Designs der Geräte. Es ist sehr, sehr simpel, sehr ansprechend, hochwertig. Du bist nicht anfällig für irgendwelche Viren-Hacks, das sind sehr, sehr selten. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum man sich an diese Marke eben auch bindet, weil man sich auch vielleicht ein Stück weit damit identifiziert, mit diesem Pioniergeist, der da aus dem Silicon Valley auch eben immer ein bisschen mitschwingt, wenn man sich so ein Produkt kauft. und beim Kauf auch selber merkt man allein schon das Packaging. Das ist einfach etwas Besonderes. Es fühlt sich besonders an, sehr, sehr hochwertig und die Experience ist einfach sehr, sehr gut bei Apple. Ja, ein weiteres Beispiel, was die Experience angeht und die emotionale Bindung. Ja, Wir sind jetzt schon beim fünften Punkt, bei der fünften Art der Kundenbindung, der emotionalen Bindung, ist Red Bull. Red Bull suggeriert mir ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl von ja, irgendwo diesem auch extremen Sport, man trinkt Red Bull, wenn man zu Höchstleistung gefordert wird, sei es im Sport, auf der Arbeit oder vielleicht auch während einer Klausur. Ich kann mich erinnern, in meinen Studiengängen habe ich ganz, ganz häufig Red Bull getrunken, gerade in der Klausurenphase. Es ist einfach nochmal irgendwo, ja, dieses, dieses Gefühl, dieses Red Bull, das wird mir jetzt mehr bringen, als wenn ich zu einem x-beliebigen anderen Energy Drink greife. Auch wenn wahrscheinlich die Inhaltsstoffe genau dieselben sind. Auch ein gutes Beispiel sind ähm, Klamottenmarken, ähm, so Sportbrands wie Nike und Adidas. Die setzen natürlich auch gezielt Sportidole ein, äh, um ihre ihre Marke irgendwo da zu positionieren, dass man ein gewisses Gefühl hat, wenn man diese Marke kauft, wenn man sich mit dem Idol identifiziert. Beispiel ist der äh, Messi-Schuh von Adidas oder der Basketballschuh von LeBron James, den Nike rausgebracht hat. Du merkst also, dass vor allem die großen Konzerne, die weltweit bekannt sind, sehr, sehr stark auf emotionale Bindung setzen. Das bedeutet aber nicht für dich als KMU, das vielleicht zwischen 5 und 100 Millionen Euro Jahresumsatz macht, dass du das nicht auch kannst. Im Gegenteil, du kannst an jedem Touchpoint in deiner Customer Journey Gewisse Hebel und Mechanismen einsetzen, damit deine Bindung noch viel, viel stärker wird. Ja, die Bindung zwischen dir und deinem Kunden. Ein super Beispiel ist hier die Marke 4Bro. Die ist dir vielleicht ein Begriff, wenn du vor allem aus NRW kommst. Die sind da sehr, sehr stark vertreten. Wir hatten auch schon das Vergnügen, mit denen zusammenzuarbeiten. Die sind auch Kunde von uns. Und die haben das Thema emotionale Bindung wirklich sehr, sehr stark in der Zielgruppe, in der sie sich bewegen, vorangetrieben. Sie sind vor allem bei der jungen Zielgruppe der Generation Z und Alpha super beliebt. Sie haben es einfach verstanden, wie diese Zielgruppe tickt und haben an jedem Touchpoint, der wirklich anfängt bei Social Media, über TikTok, Instagram bis zum Kauf eines Produktes und der After-Sale-Experience, haben sie wirklich jeden Touchpoint bis zur Perfektion durch, durchgeführt und, und, und wirklich dafür gesorgt, dass man sich zu jeder Zeit emotional mit der, Bar, mit der Marke bindet und, und sich auch mit der Marke und diesem Lifestyle, den sie vorgeben, auch identifizieren. Also, wir haben damals, als wir ein Projekt mit 4Broad gemeinsam durchgeführt haben, auch geschafft, dass ganze Unboxing-Videos auf Social Media viral gegangen sind in der Zielgruppe, weil das Paket, was wir dort damals verkauft haben, mit gemeinsam mit 4 so für Begeisterung gesorgt hat bei den Endverbrauchern, dass das abgefilmt wurde und es eine Art Word-of-Mouth-Effekt erzeugt hat für diese spezielle Kampagne, die wir mit ihnen durchgeführt haben. Dazu werde ich dir auf jeden Fall in einem weiteren Video ein bisschen mehr erzählen, auch ein paar mehr Details nennen. Aber... Ja, Das sind so Maßnahmen und, und, und Beispiele von Love Brands. Und auch du kannst es schaffen, mit Hilfe von Kundenbindungsmaßnahmen zu einer Love Brand zu werden. Also denk nicht, du brauchst ein eigenes Produkt, um eine Love Brand zu werden. Auch wenn du ein Shopbetreiber bist, der mehrere Produkte verkauft, aus, von mehreren Brands, kannst du selber als Shop zur Love Brand werden. Ja? Nimm Zalando oder, oder Amazon als Beispiel. Und ähm, dementsprechend solltest du versuchen anzufangen, die emotionale Bindung noch stärker zu forcieren, damit auch du langfristig unternehmerischen Erfolg hast und dein Business skalieren kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo und ein Like freuen. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren und folgt uns auch gerne auf LinkedIn. Du kannst mir auch gerne eine DM schreiben. Ich freue mich über jede Message, wenn ich helfen kann. Und ja, dann freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis bald.